0: 广告后，欢迎大家回到明目张胆。今天我们继续讨论拜登最近的一些怪异的表现，显示他内心的矛盾以及他左右摇摆的政策。拜登的这个所谓的基础设施建设方案呢、啊，我们看他左右摇摆了很多次。那么现在两党还在继续协商当中，似乎两党都觉得很乐观。除了民主党内的激进派对这个基础设施建设计划十分不满之外，但是问题啊。拜登这个所谓的一点二兆基础设施建设计划到底钱从哪里来？拜登并没有解决。最早拜登说二点二五兆的时候，很简单，我加税就好了。拜登告诉美国选民说，我加富人税。最近，我想大家都看到了。相关的这个民间机构公布了美国最顶级的几个富豪他们交的税率。过去我们只知道川普联邦税，据说在二零一七年只交了七百五十美元。但是川普跟这些美国顶级富豪比起来，在偷税偷税漏税这件事情上啊，可以说小巫见大巫。这些顶级的富豪交的税要比川普低得多，或者税率低得多。那么这个事情告诉我们一个真理，就是在美国任何一个政治人物告诉你说他加富人税，最终加税的承担者都是我们中产阶级或者基层民众。拜登既然不在这个基础设施建设计划当中把这个加税的内容放进去，那么请问拜登的钱哪里来呢？最近美国的白宫贸易顾问戴奇讲了一句话，他说：“我们主张美国的企业留在美国，主张美国的制造业的岗位留在美国。”那么，让我们讨论一个话题就是。拜登的很多政策都在川普化，比如说他对中国的强硬政策，过去我们说川普对中国的很强硬，导致美中关系转折。所以现在很多华裔提起川普，特别是来自中国大陆的新移民，提起川普恨得咬牙切齿。但是我们看，其实拜登的对华政策从强硬度来说，比川普强硬得多；从这个覆盖面来说，比川普覆盖面更大。大家似乎忘记了，拜登的对华政策完全是抄袭了川普。但是拜登的这个所谓的美国制造业的政策，真是会抄袭川普吗？真如戴奇说。所说的会把制造业留在美国吗？因为无论是拜登的加税，还是今天我们所说的发放大福利，令到美国的劳工市场无人可用，都会令到中小企业倒闭。刚刚会计师也讲得很清楚了，中小企业是一个社会的经济支柱。如果这个经济支柱倒塌的话，到时候还有多少人能够在中小企业找到工作呢？还有多少中小企业可以为美国联邦、为美国的州政府提供税收呢？如果没有税收的话，我们的社会福利开支、我们这些大基建计划如何承担呢？拜登现在心理压力很大，还有另外一个原因就是川普出来了，或者说川普回来了。川普在二零二四会不会再参选总统，一直是大家讨论一个话题。那么，我个人认为，川普二零二四出来参选总统机会不大，但是不代表川普在美国政坛上没有影响力。最近，川普在俄亥俄州参加了一个集会，这个集会也叫“保卫美国”。这个集会上，不同的媒体有不同的报道，左派媒体说，呃，人不多，好像只有两千人；右派媒体说，超过两万人。多少人不要紧，我们看到川普又出来了。川普还是那个川普，川普所讲的议题还是那些议题，什么二零二零的这个大选当中舞弊啊、非法移民的灾难呐、啊、拜登的这个政策的这个错误啊等等，川普出来无疑给拜登增加了更大的压力。那么现在二零二二的中期选举马上就要来了，在中期选举的时候啊，有一个话题。大家也是非常关注，就是美国在选举当中到底有没有大选的舞弊，到底有没有办法能够阻止选举的舞弊。好了，最近美国司法部采取措施控告乔治亚州，为什么呢？乔治亚州在这个三月份通过了修改选举法，修改选举法的内容啊，大概重点有几条几个：第一，如果你要申请邮寄选票的话，必须要出示选民身份证；第二，要重新整理一下选民登记的资料库；第三。在这个选战当中，不许有任何送东西或者提供免费食品这样的行为，让民众到选战去投票。大概的这个选举法修改啊，都是这样。那么现在司法部在起诉这个乔治亚州，说乔治亚州这个选举法修改令到非洲裔美国人失去了投票的机会。赵峰雄怎么看司法部这次告乔治亚州能够成立吗？
1: 我觉得这一个应该是不会成立，因为其实我们知道说，在美国的宪法里面呢，当然美国联邦的国会呢，他们有制定呃选举的那个呃不同的法案的那个的那个权利，但是如何执行呢？基本上来讲，大部分是仰赖于州政府他们自己本身的那个呃制度。那呃，我基于我呃我目前的了解来看呢，乔治亚他们最近呃通过这一项法律呢。我不并不觉得他有违宪的那个呃的地方，那所以呢，司法部他可以去告，他可以利用这整个机会，因为我们知道说这个诉讼的的程度是漫长的，所以他们可以去告，可以去利用这一次的这一个呃呃呃。呃呃公关的机会呢，去好好的去宣传他们自己可能呃，他们有的 agenda， 他们自己本身有的立场。但是最终呢，我觉得结果呢，很可能就是呃，大法院不受理，或大法院直接就是说这一呃，乔治亚做的是没有错的。为什么？我们看几个几个点，乔治亚这一次他们要求每个人都有身份证，这身份证并不是说呃你需要花一大笔钱去得到的一一张纸，而是其实在乔治亚他们自己本身制度里面，你是可以免费，只要你符合。呃，美国公民资格，你能够出示这些资格的话，你是可以免费得到这个身份证，就为了投票，然后出示这身份证。所以，这个是在很多国家，全世界很几十个国家民主国家里面都已经行之有年的一个制度。在台湾，大家都应该很明显，呃，很很明白你在。选举人的名册上面，你当天去选，呃，去选，呃，投票的时候，选你选你的候选的时候，你就是要拿，呃，相关的身份证，才证明你是有那个资格去投票。这个不仅是维护了民主制度的尊严，它同时也是，呃，建立这个公信力，让选民不管你哪一个政党，结果出来的时候，你们都可以去接受这个结果。美国和目前的乔治亚州，呃，他做的这个法律呢，基本上来讲就是让美国的制度，至少在乔治亚州的制度呢，可以跟国际接轨。我并不觉得这个是有什么呃错误的地方，反而是民主党刚开始就已经在推的 “We Are the People” a 案，这一个很明显是要把这个标准呃越往下压的这一个这个这个这个所谓投票权的这个法案呢，才是可能是。呃，所有美国公民呢，未来会质疑的一个法律，因为这样子的做法呢，让美国这个民主制度选出来的结果，或者说这整个过程当中，人民可能会对这一个运整个运作呢，跟后来结果跟未来他们所延伸出来的问题呢，有更多的质疑。那我觉得这一次司法部做这样子决定呢，很明显是党内里面的呃他们的质疑。他们必须要这样做。那未来呢？会不会在二零二二年之前让民主党有得到足够的选举优势？这个是我们有待观察的。但是很明显的是，共和党他们已经准备好。面对这样子的一个司法挑战呢，他们会出全力去维护哈乔治亚做这样的制度，因为已经很多不同的共和党州开始推动，或是已经在计划推动类似的法案来保护他们选民的权益。那我相信呢，这个是呃，我们身为台美人，我们身为的呃，或者说美国华侨，需要去注意的一点，因为这个是关乎到未来我们。呃，遴选官员，他们可以不可以维护和有没有资格、有没有那个呃能力去维护我们公共事务上面的权益的一个一个呃课题。所
0: 以现在赵峰兄刚,刚讲到的，美国很多州都在修改这个选举法，具体说是美国四十七个州都在修改选举法，总共修改选举法的相关的议案有三百六十一条。乔治亚州是第一个过的。我们看司法部这次控告乔治亚州，正如这赵峰兄刚讲的，我觉得是非常搞笑。为什么非洲裔美国人就没有办法提供自己的身份证来登记成为选民呢？换句话来说，在司法部的角度里边。非洲裔的美国人都是在美国不具备选民资格的，这难道不是严重的种族歧视吗？再有。为什么不能够禁止在票站外边提供免费的食品跟饮料呢？司法部说，这种在票站外提供免费食品跟饮料的行为，往往是非洲裔的这个民权组织最喜欢做的。那么，为什么你喜欢做就是合法，你不喜欢做就不合法呢？难道非洲裔的美国选民都是为了那个免费的食品跟饮料才到票站投票的吗？我想，这才是对非洲裔美国人最大的侮辱。但是，恰恰这是司法部起诉乔治亚州选举法的修改所提出的理据，就是这样。但是问题是，选举法的修改，我们刚刚讲了，不是乔治亚州一个州，而是美国四十七个州都在修改。而四十七个州修改过程当中都有一个共通点，就是关于邮寄投票的申请。二零二零的总统大选当中，美国任何人，哪怕是一条狗，都可以去申请所谓的邮寄投票，不需要提供任何身份证明，你只要讲个名字，讲个住址，你就可以申请到邮寄选票。这些邮寄选票到底有多少是由合法的美国选民投出的呢？只有上帝知道了。所以现在四十七个州所谓的选举法的修改都有这么一条。那么司法部现在起诉了乔治亚州，其实就是为了美国国会众议院前不久通过的一个所谓“为人民法案”。这个“为人民法案”直接说就是以后在美国任何人都有机会不经过验证情况下在大选当中投票。如果这个人民法案通过的话，以后美国的民主选举还会有基础可言吗？还会有公信力可言吗？那么现在乔治亚州的这个选举法通过之后，美国各州都在跟进。但是还有另外一件事情值得我们关注，这很可能是美国政坛一个非常大的炸弹。这个炸弹一旦爆炸的话，对美国的民主政治的冲击可以说灾难性的。什么炸弹呢？亚利桑那州前不久对他二零二零总统大选的所有选票进行了审计，这是两个月之前的事情了。按工作计划，最多一个月全部审完。但是两个多月过去了，所有的选票已经审计完了，但是结果却没有人公布。请教明兄，为什么亚利桑那州这选票全面审计早就结束了，也有很多风言风语传出来，但是为什么官方一直没有公布这次审计到底亚利桑那州二零二零总统大选有没有大规模的选举舞弊呢
2: ？是我们知道亚利桑那呢这一次在二零二零总统选举里面呢是一个非常争议大的州。那么他的选票呢，不管是在选民登记，还是在这个投票机器的验证上面呢，都发生了非常多的纠纷和质疑。所以呢，亚历桑那呢在选后就彻底的执行了全州的这个选票重计的这个作业，而且是人工计票。当然，我们知道他需要很长的一段时间，但是我们也看到了时间过去了，审计的程序也结束了，可是至今呢？一直没有公布审计的结果，向大众正式的公告。当然，我们从侧面的消息了解呢，这个整个审计的结果呢，确实出现了一些瑕疵。当然，我们不能说整个大规模的舞弊抓到了证据，但是结算的这个选票结果呢，确
0: 实有。跟现实开票的结果不符合的，有没有可能改变川普在那里的胜负？
2: 如果说我们用人工计票一票一票的结果的统计，加上这个现实公布的数字来比较呢？这个确实跟我们结果选出来的胜负是有差异的。也就是说，它可以颠覆整个选举的结果，但是呢，到目前为止，美国没有过去的例证。推翻选举结果来重新验证，或者是作废选票的这个先例，所以到目前为止呢，这个结果怎么样的公布，是一个非常大的学问。我相信呢，两党之间呢，目前也在协商这个对美国社会、对美国现在的政治环境所造成的冲击有多大。当然，这个结果在整个审计委员会在亚利桑那执行的结果呢？大大的鼓舞了共和党人，希望在其他六个摇摆州也同样的启动这样子的手工计票，所以我们也看到各个州呢多多少少有一些反应，想要再重新来审视二零二零的这个总统选票，甚至包括地方的参众议员的选票。那这样子的结果呢，事实上呢，震撼了整个全美国选民的心，也就是目前看到的。各州为什么积极的要修改选举法？为什么要积极的选举在这个选举法里面呢？要加入身份的验证，还有这个投票机器的检视，各种监看的制度。那我们看到这样子的结果，事实上呢，在亚利桑那州看到最大的一个问题，就是所谓的选票的重复计算和选票的合理性。它包括很多邮寄选票是没有折叠的选票。那这样子来看，就是说这封选票根本没有经过邮寄的过程，就进入了选票计算。就在票站里边就填好，然后放进去就统计了。是，当然我们不能马上下这个结论，但是我们可以确定这个选票没有寄送的程序，那么它是一张邮寄选票，它的合理性跟合法性就值得挑战。再加上整个这个机票，这个机器计票的这个部分呢？很多票数重复的计算，让同一个地区开出票的结果比寄出选票的数字要多。那这些舞弊的部分，如果扣除了这些重复计票的部分呢？事实上，开票的结果票数并没有那么多，而胜负的差异可能会转反。那么，在整个这样子的结果公布出来。对整个二零二零选出来的总统是一个极大的挑战，也对现在的这个执政权力呢，作为一个合法性的挑战，让整个美国陷入不安，这也是我们现在非常大的一个忧虑。但是目前我们看到整个计票的过程中间呢，事实上在二零二零的程序里面，我们发现了很多，包括身份的验证。还有所谓《为人民法案》里面呢，希望能够让投票的便利性大大的提升，让很多人能够甚至在当天投票，在现场做选民登记，直接投票。那我们也看到，在德州呢，透过一些地方的选民反应，在德州这次的选举有所谓的得来速投票，也就是像我们在麦当劳买这个 drive through 的这种食物的这种经验，他开的车。到投票所，他可以在车上经过他验证他的人名、他的地址，就可以领到选票，而进到投票所去投票。但是呢，在投票的过程中间呢，却又不需要提供有照片的这个身份证明，他就可以完成投票。而当地的人呢，确实也反映了，看到同一部车从早上一直投到晚上，一直在那里转圈。那这样子的现象，让我们就感觉到，这样子的验证跟投票的合法性、合理性，就起了非常大的怀疑。这也就是为什么很多摇摆州对这些选举，它的方法还有它的公平性的验证，这样子的程序是不是应该要加入州的选举法？那这一次司法部的提出的这个乔治亚州的诉讼呢，事实上。他的目标很明显的不在于选举法的合法性，而把它偏向于对于非洲裔社区或者是拉丁裔社区，他们这些投票的身份不需要有照片的验证，不需要这些严格的检视签名，让他能够顺利投票的这种程序呢，大大的提升了非洲裔跟拉丁裔的投票比例。可是这些人是不是是合法的投票人？或者是他冒领别人的选票去投票，这样子的验证是不是必要？而司法部的诉讼，把它偏向于整个选霸法是对非洲裔选民的歧视，一利用这样子这种种族歧视，尤其是对非洲裔的这个歧视，当作诉求，希望透过最高法院不断的诉讼程序来推迟各州选霸法的改革。只要在二零二二选举之前，不管这个判决是胜是负，甚至还在这个法庭的审议程序，至少要拖延各州选举法实施的效力，它的日期拖过选举之后，那么对民主党在下一次的选举就绝对的能够掌握邮寄选票的方便性。那这样子的操作，事实上我们每一个人只拥有神圣的一票，所以我们如何去？捍卫投票的公平性
0: 、合理性和合法性，这就是我们要追求的目标。我非常同意明兄刚,刚讲到的，亚利桑那州这个所谓的全面审计选票已经过去了这么久，为什么没有公布呢？其实很简单，如果这个全面审计选票没有任何的对选举结果的改变的话，我想很顺利就公布了。就像其实，在这个密西根州、在乔治亚州一些县都曾经过经过这个这个县这个选区的这个选票重新去点算，点算完之后高调的宣布说没有问题，还是拜登获得了这个州的选举人票。但是亚利桑那州非常奇怪，审计结束之后没有公布结果。那么我个人推测，只有一个理由：这个审计结果一旦公布的话，对美国政坛的冲击是有爆炸性的，一定会令到美国的政治、美国的民主选举的基础受到了影响。这个冲击啊，不是冲击了拜登能否当选总统，这是冲击了整个美国民主选举的制度，两党都不能承受这个结果，所以。我觉得现在两党正在协商，但是无论亚利桑那州的这个审计的结果到底是怎么样，到底对美国政治有冲击多大，我们从四十七个州都在修改选举法，我们可以得出这样一个结论：在美国的选民，包括民主党的选民，不是每一个人都支持在大选当中作弊的。为什么这么说呢？比如说，在这个宾夕法尼亚州。也进行了选举法的修改。宾夕法尼亚州，我大家还记得，在二零二零大选当中，也是一个争议性非常大的州。这个州很奇怪，首先呢，它的州的参众两院是由共和党人在掌握，但是呢，州长的沃尔夫又是个民主党人，而州的参众两院被共和党人占了大多数，而这个参众两院里的共和党人呢，在政治上又跟川普站在对立面。所以，二零二零大选当中啊，这个州的情况非常复杂，到底要不要把一些相关选举舞弊的案件上诉到联邦最高法院、州政府、呃州的这个参众两院，会不会通过某些法令，把这个选举的结果推翻等等，有非常大争议。好了，现在宾夕法尼亚州不但也通过了选举法的修改，宾夕法尼亚州还有另外一个特别之处，就是它选举法里面规定，在以后选举当中。选举的机构应该引用 AI 的设备来辨识选这个候选这个选民的这个签名，为什么呢？签名是个非常重要的。德州就抓到一个这样案例，一个德州的女士一个人就写了两千多张选票。我们知道这个选票的签名是不一样的，因为每张选票代表一个人，而这位女士一个人就签了两千多个名字。为什么？因为在德州目前还没有去核去核准这个选民的签名，跟他本人原来登记是不是一样？所以宾夕法尼亚州又加入了新的一条，引用 AI 设备来辨识签名跟选民的身份是否相符。那么全美国都在修改这个选举法，这个选举法修改之后，对民主党2022的选举当然会带来重大影响。所以，川普现在又站出来参加政治集会，川普会不会在？政治上有更大的影响力，我们有待观察。但是目前，从这个选举法的争议，想请教一下会计师怎么看选举法争议下来之后，共和党能在二零二二重新获得参众两院的多数席位吗
3: ？啊，这个我们如果说以这个选举来来看的话，哈，这个造成的选举会造成的、啊、过去的选举给。两党哈，还有所有的这个美国的人民哦，是一个互相不信任的一个态度，是说我们的政府哈，在做这个选举的制度，如果没有把这个该做的事情做好的时候，没有回到基础点的时候，让这个呃两党的这些对选举的结果有互相不信任，好，那这个基本上我觉得是对美国的这个最大信心考验的一个损伤。那当然说，如果说共和党在这个部分很坚持说能够把这个选举制度呢，啊，呼应这个所有的这个人民的这个需求哈，因为我觉得今天呢，就就算是民主党，他也有这样想法，是说我们对这个选举一定要有一个公平的制度哈。所以说，并不是说只有一面倒，只有共和党才支持。我相信以这个共和党这个呃前提来推出，那符合一个全民的希的希望的一个选举哦，这是大家所乐见其一。那当然我们在讲说啊，如果说啊，这个选举还有一个问题，说我们为什么要一票一票来选，而不是说呃用很多的这个快速的方式哦让。这个选票其实因为最大问题是，到底谁是真的可以做这个选票的选民的这个呃投票者？那如果说有太多的非法移民或者是不应该投票的人的加入这个选举，会让这个选举的结果造成一个扭曲，这是其一。第二件事情，如果说哈、啊、包含这个所谓的选举人里面包含这个所谓的呃我们所谓的 c o m f l i c t of interest， 这其实上对所有的政策的这些的东西会有很大的这个呃选举的改变的结果的时候，会让这个大家都认为这个选举的结果大家都无法接受。所以说以这个所谓的审计的观念来看，哦包包含这个 AI 进去来做这个选举的制度，当然这是一些未来的一个趋势，因为我们想说 AI 在用在这内政以以外呢，可以让很多的这些无无所遁形，可以让一些呃灌票啦，或者是说呃这个科学，我们可以审视之下说这些都应该是幽灵选票，或者是用各种其他的什么呃通讯投票啦，或者是怎样的计票模式，经过这些的检验，能够让这选举更公平。共和党在推出这些的呃方式的时候，能够赢得。更多的这一些啊、呃，大家的这个心声的话，我相信呢，会让这个所有的这个大家在针对这个问题上啊、呃，共和党会有更大的机会啊，呃，回到这个啊、呃，这个选账上面有更大的一个机会。那我相信呢，其实我们要把这个选举做公平，是所有美国人最后啊、呃、最希望的一个一件
0: 事情。二零二零的美国总统大选。有点像什么呢？有点像过去我们在早几年看这个足球比赛的时候，因为现那个时候裁判是不会通过慢镜头重放来对这个裁决进行重新修改的，所以很多这个比赛场上啊，裁判一旦看不到一个呃犯规球的话，那么很可能这个犯规球造成了入球的话，那么让犯规方就得到了好处。马拉多纳著名的“上帝之手”就是这么来的，但是。虽然当时没有改变这个判决，事后当大家观众重新看慢镜头的时候，大家很清楚当时场上发生了什么事情。二零二零美国总统大选就是这么一回事。现在对二零二零总统大选相关的结果还在有争议，虽然媒体每天告诉我们说没有争议，川普胡说八道。但是我们从各州不断地要提出审计选票这方面来看，很多人对大选结果是有怀疑的。但是这个怀疑啊，关键就在于选举的投票方式以及选举投票的门槛到底要设在哪里，不是合格的选民能不能投票，这才是今天美国政治所面临最大的一个炸弹。那么讲到这个非选民投票，当然讲到非法移民，非法移民的危机。上一节节目我们讲过，现在美国好几个州已经向德州派出了国民兵或者是执法人员，帮助德州执法。这就逐渐了，在美国历史上，美墨边境已经出现了历史上没从来没有过的非法移民危机。这些危机其实都是拜登心理压力的一个表现。这些社会矛盾，这些两党的相关争议的话题，都会对拜登带来巨大的压力。节目一开始我们说了，拜登曾经讲过。要特色非法移民，现在特色非法移民这个政策烟消云散了。拜登也说了，有很多大的福利开支，这些大的福利开支很可能也会烟消云散。所以，川普这个时候出来，拜登这个时候巨大的压力，今后在美国政坛上肯定还会有更多爆炸性的新闻。今天非常感谢三位来宾跟我们分析了最近我们所看到的一些美国新闻。美国新闻永远是我们讲不完的话题。非常感谢金林兄，谢谢主持人，谢谢所有朋友，美龙兄，谢谢你，谢谢主持人，谢谢各位观众。高峰兄，谢谢你，谢谢主持人，谢谢观众朋友们。批判时事解读新闻，我是张修杰，下个礼拜同样时间我们再见。